0: 我是刘金荣呼吸治疗师，为您进行二零一一年二月份的 AARC 期刊网络播音。首先我们会有一段文章摘要，之后由丁汉斯博士进行短评。首先为您介绍丁汉斯博士的致辞。你好，我是杂志编辑丁汉斯，以及我们的编辑助理 Sarah Froggy。在这个月的主题中，我们会继续发表第四十六次的呼吸照护期刊会议的文献。主题是病人与呼吸器之间的互动。第一篇文章来自于 Williams、h i n o h o s a 跟 Kasberger 以及 p a s a s a l a r a 所发表的机械通气时的呼吸控制，谁是主导者？在过去的十年中，呼吸控制的概念渐渐由理论转到了实际操作的应用科学。这篇文章的目的是在审视呼吸控制的基本知识，讨论呼吸控制和机械通气之间的双向关系，并且以批判的态度评估这些知识在临床上的应用。在呼吸治疗师和胸腔科医师的训练课程中。关于呼吸控制的理论仍然是不够的，而呼吸控制的原理在常规中的应用上，在呼吸加护病房中仍然缺乏以结果为基础的研究。相反的，呼吸控制对于有呼吸障碍的非卧床病人而言，在床边的应用则远远超过了急重症的病人。虽然呼吸器的科技的演进迅速。及时的运算出的能力以及微型化，已经可以控制呼吸控制的概念落实到床边，加惠急重症的病人。然而，市场的推力、科学数据和研究经费的缺乏，以及法规的保障还有待克服。就如同 Williams 等人的见解，呼吸控制的生理概念已经大幅的由理论建构落实到应用科学。我也认同作者所提出来的重症加护病房的常规工作中缺乏以呼吸控制原则的床边应用的基础研究。很不幸的，因为病人与呼吸器的不同步，通常是病人的神经呼吸驱力和他们对呼吸器的反应之间不对称所导致的。新的科技的演进。的确有可能在病人与呼吸器的同步之间，加惠了更多的急重症的病人。第二篇我们要介绍的是 Cashmarik 所发表的比例式通气辅助和神经调节辅助的议题。对于所有可能引动呼吸器的病人而言，病人与呼吸器同步是一项常见的议题。然而，在许多的医疗机构中，临床人员并没有足够的时间去确保所有的病人和呼吸器之间的同步性的问题。比例式的辅助性的通气和神经调节的通气辅助都是被设计以比例式的方式来减少病人呼吸做功，转而控制病人通气形态的通气模式。此篇文章在探讨。这两种通气模式的应用原理以及应用方式的一般过程，以及支持他们的文献。丁汉斯博士的评论是：比例式的通辅助通气和神经调节的通气辅助，都是设计用来用比例式的方式来减少病人的呼吸用力，并且转而控制病人通气的形态的通气模式。Cassimiric 完整地描述了这些较新的通呼吸器的通气模式，然而这些模式是否能够改善病人预后还有待证实。它们在美国地区尚还尚未广泛的应用，因为每一种模式都只出现在某一种呼吸器当中，所以通常还是要考虑到它的成本效益方面的评估。第三篇我们要介绍的文摘是使用非侵袭性通气病人与呼吸器之间的互动，由 Hass 所著。对于急性呼吸衰竭的病人而言，已经有越来越多的证据支持非侵袭性通气，我们简称 NIV 的使用。虽然它的证据力很强，但是 NIV 的使用率不足，和失败率可高达 40%。然而，不同步与使用非侵袭性同步失败的之间的关系还没有充分的证据来显示说，呃，他们之间有相关性。但是，我们可以从失败的个案当中去间接的证实他们之间的关联性。病人与非侵袭性通气的合一性，可以成功的使用 NIV 的换气模式，呼吸器病人同步与否。可以提高病人的舒适度，影响到病人的舒适度。在一项一项研究中显示 ，NIV 中有 43% 的病人会发生不同步的情形。当发生人机不同步的，通常是因为漏气所导致的。因此，呼吸器要有良好的漏气补偿，可以降低漏气和不同步的发生率。人机的不同步。也可以与疾病进程有关。本文综合非通非侵袭性通气不同步的相关问题，并且提出一些发生人机不同步的修正策略的建议。丁汉斯博士的评论是：尽管有强力的证据支持使用 NIV， 但是它的失败率还是很高。就如本文所提到的，失败可能是因为人机不同步。不过，不同步和非奇行性失败之间的关联并没有一个很好的研究。NIV 适应良好与 NIV 成功与否的确是有关的。那它同时也可以提高病人的舒适度，有更好的同步性。不同步通常都是跟漏气有关系，因此呼吸器具有良好的漏气补偿，是可以降低漏气不同步的人机不同步的发生率。第四篇我们要介绍的是 Bennett 跟 Forward 两位学者所提出来的，什么时候使用镇静剂或神经肌肉阻断剂提供呼吸器辅助的病人接受镇静治疗，它是可以减少病人的不舒适与焦躁感。这已经成为重症照护中的一部分。疼痛、焦躁、张望，可能是导致病人躁动的三个主要的因素。能够达到维持一个最佳的舒适状态和安全的程度，是照顾急重症病人不可或缺的一部分。加护病房中常常使用的药物包括镇静剂、鸦片类的药物和神经肌肉阻断剂。治疗的目的应该以特定的适应症为导向，而不是单纯只是为了约制病人。利用标准的评定评量表和各个医院。机构中的个别标准是有助于临床人员使用适当的镇静剂和肌肉神经阻断剂。镇静的目的最主要是要让病人变得比较平静、舒适、容易唤醒，并且可以忍受机械通气和其他的治疗处置的进行。所以 d i h a n s 博士认为，什么时候需要使用镇静剂或神经肌肉阻断剂这个议题。要达到最佳的舒适状况和安全的程度上，在重症单位的重症病人上面是非常重要的议题。但是，身为临床人员，我们仍需努力，继续找到使用机械通气病人的舒适和清醒两者之间最恰当的平衡点。我们非常同意作者将治疗的目标转到特定的适应症。而不是只是方便约束病人使用而已。第五篇我们要介绍 Carlet 所整理的急性肺损伤时病人与呼吸器的交互作用，以及自发性呼吸的角色。上集在急重症时呼吸肌肉的功能，从一九七零年代开始以来。针对严重的呼吸衰竭的病人，是否应鼓励病人自发性的呼吸，而不是完全仰赖呼人工呼吸器的这个议题，向来就有很多争议。它的争议点大多是一些临床上面的相，临床上面的相反的议题。过去是利用肺退。disuse atrophy 这个名词来形容肌肉因为持续没有活性、活活动的呃肌肉活动所导致的肌肉的失调、deconditioning 和萎缩。但是最近该名词则被用来指指称呼吸器所引发的横膈功能不全。相反的，过劳 use atrophy。则是用来形容慢性高张力的吸气做工所导致的横膈结构的损害和虚弱。实验室与临床研究都显示，呼吸肌肉在完全不活动的期间和肌肉过度负载的状态下，都可能导致呼吸肌肉的急性发炎、肌肉质量的损失以及无力。除此之外，其他的重症疾病也会影响到呼吸肌肉的功能。包括神经肌肉阻断剂的使用时间过长、使用类固醇以及疾病的败血症等等。如此，要要将呼吸肌肉萎缩、依赖和呼吸器依赖的原因归因于呼吸器引发的横膈功能不全，或者是呼吸功的负载过重所致，是有争议的。总之，这篇文章对于临床工作。是有很大的意义，在于建议临床人员应尽有尽一切的可能，避免被动式的机械通气的方式。然而，在急重症的病人急性期，推行这种未经辅助的自发性呼吸，也有可能有很大的风险，会导致肌肉损伤和肌虚弱。利用可以引发自发性呼吸用力，同时又可以减少呼吸肌肉做工的机械通气模式。是一个很重要的议题。林汉斯博士的评论是 ：Carlett 提出了极重症呼吸肌肉功能极佳的一个评论。这种极端的情形是呼吸肌肉在相对较短的时间内完全没有活动，或者是一个极端的情形，就是强烈的肌肉负载，可以导致肌肉质量的丧失及虚弱。对于照顾使用呼吸器的病人而言，的临床人员而言，何者才是使用呼吸器适当的呼吸肌肉的负载和卸载的程度呢？这已经引起了很激烈的辩论。事实上，在急重症还有其他因素也会影响到呼吸功能，比如说使用神经肌肉阻断剂的时间过长，使用类固醇以及败血症等等。这使得情况，病人的情况变得更复杂。不过，使用呼吸器的时候，利用一些自发性的呼吸功，同时又不会增加太多的呼吸的载负载力量的通气模式，是比较谨慎的做法。第六篇，我们要继续介绍 Carlet 所整理的急性肺损伤病人与呼吸器交互作用。及自发性的角色下級，级气道压力释放通气，气道压力释放通气就是 APRV， 它被认为它可以大幅的减少病人的呼吸功，并且消除病人与机器呼吸器之间的同步的问相关问题，借此整个急性肺损伤的病程过程中，持续的维持自发性的呼吸。因此 ，APRV 将会减少对于镇静和肌肉麻醉药物的需求，进而减少机械通气上的时间。目前只有十七篇以人、动物或模型的研究，直接或间接的检视过以上的假设，但是都没有以罹患急性肺损伤病人为主的研究。有关于镇静剂的使用与研究是很。严重的有方法上面的限制，其他的研究者发现 APRV 会增加呼吸功与不同步，对于能量的消耗没有影响。在补充讨论急性肺损伤使用 APRV 的病人的呼吸功，有四个临床实例上面的病人，他有提高病人的呼吸功以及很大的变化。一个看似合理的解释是。自发呼吸叠加在机械通气上的模式，因此在 APRV 期间，呼吸的环境存在着多样性，而且会影响到病人呼吸功和呼吸驱力的异常。它也可能是无法预测的。APRV 此项特征使得它与传统通气模式的比较变得困难很多。更进一步的是 ，APRV 的理论的好处。就控制病人的呼吸功的方面来讲，它显得特别的局限。在于高通气需求病人的急性肺损伤的病人进行肺的保护通气，未来的研究应集中在呼吸功和同步性的问题，才能够设计出合理通气的协议出来，测量临床结果以对照传统的模式。到目前为止，只有一些低阶的证据显示，提供提升病人自主呼吸的 APRV 可能不太适合用在严重的急性肺损伤的病人。所以丁汉斯的博士，丁汉斯博士的短评是 ：APRV 是促进自发性通气的机械通气的模式，它的目的在减少镇静剂和麻醉药物的需求，改善病人与呼吸器之间的。互动不一致，以及改善动脉的氧合。不过 ，APRV 这些 APRV 的理论，它的优点并没有送到比较高阶的层证据证支持。正如卡勒所说，到目前为止，这些低阶的证据，他的建议是自主性的 APRV 可能不太适合用在急性肺损伤的病人。第七篇文章我们要介绍的是长期的急性照护医院病人与呼吸器的相互关系，是由 Gamalash, a k n e 医师和外的所共同发表的。在急长期急性照护医院中，对于需要长期使用呼吸器的病人而言，将病人与呼吸器同步性最佳化的状况是非常重要的。同步性不协调会增加病人的呼吸功，导致病人不舒服的感觉，然后延长呼吸器的脱离的时间，一般附件的时间都会被延长。要在急性、长期急性照护医院做到一个最佳同步，取决于因素很多。包括随着病人的反应调整呼吸器，改善肺功能，调整精神方面的药物，例如控制他的谵妄、焦虑、抑郁，同时确保气道中的气管内管的大小、位置和正确性。本篇回顾性的文章最主要的目的是在于长期急性环境中，有关于病人与呼吸器同步提供最新的评论。金汉斯博士的短评是：，正如 Gramhesh 的等人的讨论，在长期急性照护医院中实现最佳的同步，取决于多个因素，包括随着病人反应调整呼吸器以改善肺功能，调整精神科的药物以控制谵妄、焦虑、抑郁。同时呢，要确保呼吸道中的气管的大小、位置和它的正确性。因此，在这种背景下，要去处理病人呼吸的同步，需要更进一步、更详细的评估病人呼吸器和病人的评估。议程最后是由皮尔森医师针对会议做一个总结。过去二十五年来。呼吸器的制造厂商和研究者都非常关注在病人与呼吸器互动的问题。现在已经有了一些令人信服的证据显示，被动的机械通气导致呼吸肌功能的障碍和微缩，延长需要通气的支持的时间，并且导致一些不好的预后。虽然急性呼吸衰竭保留部分的肌肉呼吸肌肉的活力已经有了共识。但是对于病人与呼吸器不同步所导致的通气无效率、气体交换障碍、肺部过度膨胀以及呼吸做工增加，然后和病人不适不、不舒服的感觉的主要原因，比以前更被大家所认同的概念是人机不同步所导致病人呼吸肌肉功能障碍的并发症。当然。它也有可能，它也可能是导致过度使用镇静剂、使用呼吸器时间过长或阻碍呼吸器的脱离。对于病人与呼吸器不协调的辨识和处置，需要床边的评估呼吸、床边评估及呼吸器的图形，并且直接观察病人。在现有的通气模式和方法中，在病人与呼吸器的互动方面，目前还没有看到更好的方式。同时，研究者的个人偏好也可能导致评估这些模式和方法出现的争议和困难。因此，在不同的专科、医疗院所和地区之间存在着很大的差异。机械通气论坛所的承办单位尊重参与与会的人员的不同的想法，但是大家所一致认同认同的是正确的。便是人机同步，并且根据病人的需要使用通气治疗，比选择治疗通气模式还要重要。一会者讨论了病人与呼吸器不同步的决定因素、表现形式、流行病学，同时比较了数种预防和改善通气的理论模式。这些讨论中所产生的文章，代表着呼吸照护的。这个层面中有了更详尽的一面，和其他还没有发表到文章、文期刊中的重要的其他面向。Dean h a y e 博士的短评是：就像就如同 Pearson 医师在会议中摘要的讨论，适当的辨识和处理病人和呼吸器不协调，是需要依靠床边评估和呼吸器的图形以及。直接观察病人的需要而调整。在现在所有的通气模式中，没有一个没有显现出病人呼吸器互动上的一致性。虽然参与此次会议的人员他的选择模式的偏好都不尽相同，但是他们同意适当的去了解以使用比选择选择何种通气模式。都还要重要。以上是二零一一年二月份的《呼吸照护期期刊》中文网播，我是刘金荣，呼吸治疗师。感谢王彩赫、萧婉云及周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉腾呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国《呼吸照护期刊》网站。www.rcjournal.com， 您也可以经由网络上的订阅，自动收到未来网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。